0: Nou, goedemorgen. Zoals jullie al gehoord hebben, is mijn thema Volg Mij. En daar hebben we net ook al over gezongen. Leer mij te volgen, te gaan waar u mij leidt. En ik wil nadenken over wat uh, volgen betekent. En dan wil ik beginnen met een voorbeeld dat me heel erg geraakt heeft. Ik was op een gegeven moment uh, aan het wandelen. En toen kwam ik mijn neefje Mike tegen. En uh, die wilde achter mij aanlopen. Nou, ik zei tegen hem... maar jij weet helemaal niet waar ik langs ga. Daar nou, zei hij... dat maakt ook niet uit. Ik ga gewoon achter jou aan. En weet je dat... dat was zomaar even een voorval... van alle dag. Maar dat raakte mij zo. Als je op weg bent... hoef jij niet te weten... waar je langs moet gaan... maar je moet degene kennen... die je volgt. Je moet degene vertrouwen... achter wie jij aanloopt... Dus dat is eigenlijk het, dat is het allerbelangrijkste van volgen. Dat jij vertrouwen hebt in degene die jou leidt. Dat je die kent en dat je weet waar, ja, dat je die goed in het oog houdt. Nou, De Heer Jezus die doet ook een oproep aan Filippus om hem te volgen. Hij zegt, volg mij. Laat alles achter en volg mij. Als mijn leerling. En Filippus die doet dat ook. En die oproep die doet Jezus ook aan ons. Misschien op een heel ander terrein vraagt hij dat van jou. Maar hij zegt volg mij. Ga de weg die ik voor je heb. En bij het volgen waar wij naar gaan kijken. Gaan we doen aan de hand van het boek Johannes. Nou we hebben vier evangeliën. En elke evangelisch schrijver heeft het boek met een ander doel geschreven. Die belicht als het ware een ander stukje van het leven van de Heer Jezus. En Johannes die laat zien dat Jezus de Zoon van God is. Het vlees geworden woord. En dat Jezus heel innig verbonden is met de Vader. En Johannes gebruikt een, een speciale stijl waarin hij dat doet. Hij is de al Alleswetende verteller. Dat zie je bijvoorbeeld in Johannes 13, vers 1. Want daar staat... Jezus wist dat zijn tijd gekomen was... en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Johannes die wist... wat er in het denken van de Heer Jezus plaatsvond. En hij in het boek Johannes laat hij keer op keer zien... Of vertelt hij wat de Heer Jezus denkt en waarom de Heer Jezus iets doet. En Johannes had ook een hele speciale relatie met de Heer Jezus. Ze een, ja, een hele, hij was de discipel die de Heer Jezus heel erg lief had. En het is mooi als je het boek Johannes nog eens leest... om ook vanuit dat oogpunt daarnaar te kijken en het zo te lezen. Nou, Johannes is ook... Uh, de evangelische schrijver die maar zeven wonderen beschrijft. Alle andere evangelieën beschrijven veel meer. Maar Johannes die beschrijft zeven wonderen en hij noemt ze tekenen. En hij nummert ze ook. Dit is het eerste teken, dit is het tweede teken. Hij noemt zeven tekenen die belangrijk zijn om te laten zien dat Jezus de Zoon van God is. En... In de, het Johannesevangelie staan ook de ik ben uitspraken. En in de ik ben laat hij, dat is de manier waarop God zich voor het allereerst ook bekend maakte aan Mozes. Bij de brandende braamstruik waar hij zei ik ben. Mozes vroeg aan wie moet ik zeggen wie mij geroepen heeft. En God zei ik ben de ik ben. En dat komt ook terug in het Johannesevangelie. En soms is dat gekoppeld aan die wonderen ook. Bij bijvoorbeeld het delen. daar zegt Jezus, ik ben het brood des levens. En bij eh, genezing van een blinde daar zegt Jezus, ik ben het licht van de wereld. Iets anders wat bijzonder is van de tekenen die Johannes beschrijft... is dat Jezus ze doet in het gewone leven, in de dingen die hij tegenkomt als hij op weg is... Hij belegt niet een grote bijeenkomst in de synagoge of bij de tempel om de wonderen te laten zien. Maar hij doet die wonderen in situaties die hij tegenkomt in zijn leven. Voor mij laat het ook zien van, God verwacht niet dat wij eh, allemaal grote dingen doen. Dat wij op het podium gaan staan of dat wij... Eh, uh, ...midden in het centrum van Drachten dingen gaan doen. Maar dat je op de plek waar jij bent... ...in de situatie waar jij mensen tegenkomt... ...dat jij daar mag doen wat Jezus van je vraagt. Ik was uh, gisteren in een winkel... ...en toen waren er twee mensen voor mij bij de kassa... ...en het viel me op dat die uh, cashier die zei iets tegen die mensen... Maar ze keken helemaal niet naar die kassière. Uh, ze waren zo bezig met hun eigen dingen, er was helemaal niet een stukje aandacht. En ja, soms valt je oog erop. En uh, toen ik uh, aan de beurt was, uh, toen uh, heb ik even een extra uh, goedemorgen gezegd en even uitgereikt. En even gewoon even zo'n contactmomentje. Dat is een, een moment waarin je ja, iets van, uh, dat je mensen ziet, dat, dat mensen gezien worden. Dat je even aandacht voor iemand hebt. Nou, het kan op heel veel mogelijke manieren dat je iets laat zien. Want daar gaat het erom. Dat het karakter wat in, in, in de Heer Jezus is, dat het ook een plek in ons heeft. En dat we dat mogen delen op de plek waar wij zijn en in, in wat wij tegenkomen. En wij zijn allemaal uniek. We hebben ook allemaal een unieke weg van, van, uh, die we gaan en wat, wat bij ons past. Je hoeft jezelf niet te vergelijken met een ander. Jij bent jij. En God geeft jouw mogelijkheden op de plek waar jij bent. Passend bij hoe hij jou gemaakt heeft. Nou, wat ik ook wel uh, speciaal vind van de wonderen die de Heer Jezus doet... dat hij soms hele onverwachte dingen doet. Dat je denkt, nou, dat de Heer Jezus daar aandacht voor heeft. En dat zie je meteen bij het eerste teken wat we lezen in Johannes... En ik ga op sommige wonderen iets langer in. En bij sommige ga ik vrij snel erover door. Maar in Johannes 2 lezen we dat de Heer Jezus bij een bruiloft is. Nou, het is daar feest. De Joden kunnen goed feest vieren. Het is volop feest. En dan op een gegeven moment is de wijn op. Nou, wat een schande. De wijn op op een bruiloftsfeest. Het is gewoon uh, een schande voor de bruidegom. En... Het neemt ook iets van de vreugde weg. En Maria die heeft dat wel in de gaten. En die ziet dat zo en die denkt. Mooi iets voor mijn zoon om in actie te komen. En hij gaat naar de, ze gaat naar de Heer Jezus toe. En ze, zegt van, nou, ze vertelt hem wat er aan de hand is. Want dat is haar al opgevallen. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar. Mijn tijd is nog niet gekomen. Nou Maria denkt, je weet maar nooit wat er gebeurt. Dus ze gaat wel even naar die bedienden toe. En ze zegt als... Hij, die Jezus straks bij je komt, moet je wel doen hoor, wat, uh, wat hij tegen je zegt. En inderdaad, op het juiste moment gaat de Heer Jezus naar die bedienden toe. En dan staan daar zes vaten. Vaten uh, die gebruikt worden als uh, reinigingsritueel. Nou, en ik heb even, het, het zijn vaten van 100 liter. Nou, ik weet niet precies hoe groot, maar ik denk misschien iets van zo groot. 100 liter. Zes van die vaten... En dan zegt de heer Jezus tegen die bedienden, vul deze vaten met water. Nou, dan denk je van, wat, waarom zouden we dat doen? Maar hij zegt er ook nog iets bij en hij zegt "En als je ze gevuld hebt, moet je er iets uitnemen en dan moet je daarmee naar de ceremoniemeester gaan. Hele wonderlijke opdracht. Wat zou jij doen? Als, als God een opdracht in je hart legt wat je denkt, nou... Wat gaat daarmee gebeuren? En zou je ermee naar de ceremoniemeester gaan met dat water? Ja, ik denk zelf met zo'n soeplepel. Maar ja, dat is me net hoe je het je voorstelt. Dat je erheen gaat, eruit schept en dat je zegt, moet je eens proeven. Maar die bedienden, die doen dat. En dat is in, in een tijd dat de Heer Jezus nog niet bekend is. Dat hij nog geen wonderen gedaan heeft. Maar ze nemen het risico en ze doen wat de Heer Jezus zegt. En ze nemen het water en de ceremoniemeester die weet helemaal niet wat eraan vooraf gegaan is. En die ceremoniemeester die neemt het en die proeft het. Tjonge, dit is beste wijn. Wat is dit heerlijke wijn. Hij neemt nog eens een slokje. Mm. Nou zegt hij tegen die bruidegom... Jongen, dat u deze beste wijn bewaard heeft voor later. Je begint altijd met de beste wijn. En als de mensen al wat gedronken hebben, dan proeven ze het niet meer zo goed. Dan kunnen ze wel die mindere wijn krijgen. Maar de beste wijn, dat is wat de Heer Jezus doet. Als Hij een werk doet, dan maakt Hij het allerbeste. Dan komt Hij daarmee. En wat gebeurt er daar? De vreugde komt terug. De vreugde komt terug. In het, op het feest. En dat is ook wat de Heer Jezus wil geven. Hij wil vreugde brengen. God is een God van vreugde. En dat vind ik zo mooi. Ik heb lange tijd in mijn leven gedacht dat uh, God doet gewoon de noodzakelijke dingen. En ik moet hem volgen en alles wat daarbij hoort. En God vraagt vooral hè, dat ik uh, nou, uh, mooi in de pas lopen en zo. Maar dat is God niet. God is een God van volheid. Hij wil volheid geven. Volheid van vreugde. Er is ja, geen andere manier waar je zoveel vreugde kan vinden dan bij God. Want dat is een vreugde die niet afhankelijk is van hoe je leven eruit ziet... maar van wat God in je hart legt. En wat betekent dat nou voor ons? Als wij volgen, wat kan je van dit wonder leren? Nou, je kunt er zelf over nadenken... Maar wat ik er ook uitgehaald heb is. Dat je luistert naar de Heer Jezus. En dat je gehoorzaamt. En dat je doet wat Hij tegen je zegt. En dat je niet doet wat een ander van je verwacht. Maar dat je doet wat de Heer Jezus tegen je zegt. En uh, de Heer Jezus vraagt van ons gehoorzaamheid. Wij zijn niet verantwoordelijk met wat er daarna gebeurt. Zelf. Vind ik dat altijd wel prettig dat ik het in mijn eigen hand kan houden. En dat ik denk van nou heer ik wil dit wel doen. Maar dan wil ik wel weten dat er dan iets uit voortkomt. Maar dat is aan God. Hij vraagt van ons gehoorzaamheid om te doen wat hij van ons vraagt. Ook in het onverwachte. Schot dingen tegen je zeggen dat je denkt nou. wat is dat nou nodig? Of wat wilt u daar nou mee doen? Volg God daarin en doe wat hij op je hart legt. Nou, dan ga ik naar het tweede teken. Dat is een genezing in Cana. En dat stukje wil ik ook lezen uit Johannes 4 vanaf vers 46. En dat is een genezing van een zoon van een hoveling. Nou, een hoveling is iemand die een hoge positie aan het hof heeft. Hij heeft ook bedienden, dus hij heeft het wel goed voor elkaar. En daar lezen we dit op. Jezus ging in Galilea weer naar Cana waar hij van water wijn had gemaakt. Er was daar een hoveling uit Cafarnum, die zoon ziek was. Omdat hij gehoord had dat Jezus uit Juda naar Galilea was teruggekeerd, was hij naar hem toegekomen. En nu vroeg hij of Jezus mee wilde gaan om zijn zoon, die op sterven lag, te genezen. Jezus zei tegen hem, jullie geloven alleen maar als je tekenen en wonderen ziet. Maar de hoveling drong aan. Heer, ga toch mee voordat mijn kind sterft. Ga maar naar huis, zei Jezus. Uw zoon leeft. En de man geloofde wat Jezus tegen hem zei en ging weg. En terwijl hij nog onderweg was, kwamen zijn dienaren hem al tegemoet... om te zeggen dat zijn kind in leven was. Hij vroeg hen sinds wanneer het beter met hem was gegaan... En ze zeiden, gisteren, een uur na de middag is de koorts verdwenen. En de vader besefte dat, het moment, dat dat het moment was dat Jezus tegen hem gezegd had, uw zoon leeft. Hij kwam tot geloof, hij en al zijn huisgenoten. Dit deed Jezus toen hij uit Judea naar Galilea was teruggekeerd. Het was zijn tweede teken. Wat een vertrouwen zie je bij deze man. De Heer Jezus heeft nog maar heel weinig wonderen gedaan. Maar hij weet, ik moet naar de Heer Jezus toe gaan. Mijn zoon is ziek, ligt op sterven. Ik moet een beroep doen op de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem... Ga maar naar huis, want uw zoon is genezen. Nou, die man kan niet even een telefoontje doen of even een appje sturen... om te checken of het gebeurd is... Hij gelooft. Hij gelooft wat de Heer Jezus tegen hem zegt. En hij gaat naar huis. En onderweg komen die bedienden hem al tegemoet. En dan blijkt dat die zoon genezen is op het moment dat de Heer Jezus die woorden heeft uitgesproken. En pas dan komt die hoveling met zijn hele gezin ook tot geloof. Hij was nog niet een volgeling van Jezus. Wat, wat mij in dit stukje raakt, is het vertrouwen wat deze man in Jezus had. Hij geloofde hem. Hij wilde niet eerst een bewijs hebben, maar hij geloofde hem. En dat is voor mij ook, uh, voor ons in het volgen van de Heer Jezus ook, geloof. Wat de Heer Jezus tegen je zegt. Wat het ook maar is. Als je tot hem bidt, dan wil God zijn uh, reacties, zijn woorden ook tot je spreken. door en misschien een stem in je gedachten, door een bijbelgedeelte, misschien door wat iemand anders tegen je zegt. Maar geloof wat de Heer Jezus aan je duidelijk maakt. En dan gaan we over naar het derde teken. Dat is weer een genezing. En dat is een genezing in het bad van Bethesda. En dat staat in Johannes 5, vers 3 tot 9. En dat ga ik ook lezen. Daar in Bethesda lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was. En zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, heer, als het water gaat bewegen... is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water... En Jezus zei, sta op en pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Ook dit zie dit, je, dit gedeelte leest. De Heer Jezus die ziet die man, er zijn heel veel zieken daar. En er gebeurt daar een wonder als het water in beweging komt en dan kan één genezen worden... Maar deze man ligt daar al 38 jaar. En de Heer Jezus zegt tegen hem, wil je gezond worden? Nou, als de Heer Jezus dat tegen je zegt, dan zou ik zeggen, ja, daar dat, dat, dat zie, dat, dat zie ik naar uit. Maar deze man heeft eigenlijk al geen hoop meer. Want hij zegt, het, ik kan nooit zo snel bij dat water komen, het lukt mij nooit. Ik, ik ga het niet redden. Maar dat vroeg de Heer Jezus niet. De Heer Jezus zei, wil je gezond worden? En... Uh, de Heer Jezus zag deze ene man. Niet iedereen werd daar genezen. Er waren heel veel men mensen die daar lagen. Maar de Heer Jezus zag deze ene man. En uh, waarom ging Hij daarheen? En dat is een geheim wat je ook even verderop in vers 19 uh, leest. Daarin lees je hoe Jezus zich laat leiden. Want daar zegt Hij, werkelijk, ik verzeker u, de Zoon kan niets uit zichzelf doen... Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. De wonderen die de, Jezus, die de heer Jezus doet en hoe hij wandelt in zijn leven... dat komt door de relatie die hij met zijn vader heeft. De vader maakt hem dingen duidelijk en dat doet Jezus. En dat is ook in het volgen van ons, is dat zo belangrijk... Dat wij die relatie met God de Vader hebben. Dat wij delen van hart tot hart met God de Vader. Dat wij naar hem luisteren. Dat wij aan zijn voeten zitten. Dat we zo verbonden zijn met de Vader. En dat de Vader ook tot ons kan spreken. En wij hebben de Heilige Geest. De Heilige Geest die woont in ons. En die maakt de geheimen van de Vader ook aan ons bekend. En wij mogen leren om de Heilige Geest... Naar de Heilige Geest te luisteren. En ook te doen wat de Heilige Geest zegt. En dat doet mij denken ook aan, aan lopen op navigatie. Ik ging op een gegeven moment op een uh, app lopen. Ik deed een uh, wandeling in een uh, omgeving die ik niet heel goed kende. En ik moest goed luisteren naar de aanwijzingen van de, de app die ik kreeg. En Het werd best wel op het laatste moment gegeven van ga rechtsaf of linksaf. En... Je moet goed luisteren om, en niet je eigen gang gaan, maar doen wat die stem eh, tegen je zegt. En dat is ook zo met de Heilige Geest. Soms kan je zo je eigen gang willen gaan, maar het is het... Heer, wilt u maar maar leiden en wilt u maar maar duidelijk maken wat u voor mij heeft. Nou, toen ik daar zo aan het wandelen was, toen op een gegeven moment dacht ik... Hé, hey. ik liep gewoon door. Ik, ik hoor al een tijdje niks meer. Dus ik zei even op mijn telefoon kijken. Ja, waar rempel? Ik was helemaal van de route af. Ik, uh, ik volgde die hele route niet meer. Maar die app was heel mooi, want er zat een uh, knop op, kon ik op drukken, en op die knop stond terug naar het startpunt. En dan maakte die app een nieuwe wandeling terug naar het punt waar ik begonnen was. Nou, Toen kon ik weer mooi, ik leerde ervan hoe ik beter moest luisteren... en dat ik niet gericht moest zijn om allemaal andere dingen... maar dat ik moest luisteren naar die stem van de app... Maar dat laat mij ook zien in mijn eigen leven. Soms ga ik mijn eigen route. Ik denk dat we dat wel herkennen. Dat je je eigen route gaat lopen. En dat je dan denkt, heer, ik ben mijn eigen weg gegaan. Dan hoef je niet terug en kijken van waar is het misgegaan. Maar op dat moment mag jij zeggen, heer, ik wil de weg gaan die u voor mij heeft. Hier ben ik, we hebben net gezongen, hier is mijn hart, heer. Hier is mijn leven. En dan is God daar. En hij zegt, God, ik leid je. God, God, God wil niks liever dan voor ons uitgaan. En hij, God kent ons door en door. Er is niemand die ons zo goed kent. God weet precies wat, er in jou, wat hij in jou gelegd heeft. En hij wil niks liever dan dat jij op plekken komt waar jij past. En waar jij tot je recht komt. En waar jij dingen kan doen die bij jou passen. Die jij van God gekregen heeft. Dus God, dat is een gebed naar Gods hart. En hij, hij, hij zegt, nou luister nu goed. Doe de, alles wat je oren verstopt, doe dat er even goed uit. En luister naar wat de Heilige Geest tegen jou wil zeggen. En dan gaan we naar het vierde teken. Het vierde teken, dat is in Johannes 6 en dat is het breken van het brood. Het breken van het brood is ook heel bijzonder. Er zit een hele grote groep. Vijfduizend mensen. Nou, het was buiten. Maar moet je je voorstellen hoe groot de groep dat is. En die hebben al een hele tijd naar de Heer Jezus geluisterd. En de Heer Jezus die denkt, nou ze krijgen honger. Ze hebben iets nodig. En de discipelen denken, nou stuur ze maar naar huis. Het is wel genoeg geweest. Maar de Heer Jezus die wil zorg voor hen dragen. En die zegt, is hier ook iets te eten? Nou, dan is er een... Jongetje, vijf broden en twee vissen heeft. En dan neemt de Heer Jezus dat. En dan zie je die discipelen denken, wat is dat nou? Vijf broden en twee vissen en al die mensen, wat moeten we daar toch mee? En dan doet de Heer Jezus het geweldige wonder dat hij begint te breken en te breken en dat hij zegt... Neem het en deel het rond. En ik denk, aldoende als ze aan het ronddelen zijn, wordt het meer en meer vermenigvuldigd. Wat een wonder. Jezus, die het brood des levens is, deelt ook het fysieke brood uit. Wie van jullie heeft wel eens zo'n wonder gezien? Dat, dat er heel weinig te eten is en dat het gedeeld wordt. En dat er meer en meer komt en dat iedereen die er is, dat hij genoeg heeft. Heeft iemand van jullie dat wel eens meegemaakt? Nou, ik ook niet. Maar ik, ik heb wel eens verhalen gelezen dat dat gebeurt. Dus het kan zeker. Want bij God is natuurlijk alles mogelijk. Maar hier wordt ook bedoeld dat wat jij van de Heer Jezus gekregen hebt. De talenten die jij gekregen hebt. Dat wat je aan uh, capaciteiten hebt. Wat jij, en dat je dat in de hand van de Heer legt. En dat je zegt, Heer, hier ben ik. Neemt u mij maar. En dan, en dan gaat de Heer Jezus... Met jou, de Heer Jezus is met jou op weg. En die neemt het en die vermenigvuldigt het. Terwijl jij gaat geven. Zodat een ander erdoor gezegend wordt. En die kan ook weer een andere zegenen. Dus dingen die je voor jezelf houdt. Dat je denkt: oh, vond ik dit nou mooi? Wat hebben wij een mooie dienst gehad? Wat echt geweldig. Maar dan blijft het bij jezelf. Maar als je zegt: Heer, De Heer heeft gewoon iets bijzonders laten zien aan mij. En dat wil ik uitdelen, dat wil ik vertellen. Als je dat doorgeeft, dan gaat de Heer Jezus dat zegenen. En je gaat groeien. Hij gaat in jouw dingen vermenigvuldigen, zodat het meer wordt. En dat vind ik het mooie. Je hoeft nooit te denken, nou, ik heb maar weinig. Je hoeft ook niet te denken, oh, dat heb ik heel veel. Dat je, als het ware, boven jezelf ja, uitstijgt. Maar je mag zeggen, wat ik heb, dat ga ik delen. En dan ga je ontdekken dat je gaat groeien. Dat er meer en meer in jou komt. Dat je groeit in zekerheid, in kracht en in autoriteit. En dan is er overvloed. Zoals er overvloed was bij dat eten, gaat de Heer Jezus ook door jou heen geven. Het volgende teken, het vijfde teken, lezen we in Johannes 6. En dat is lopen over het water. Nou, na de wonderbare spijziging en het breken van het brood... dan gaan de discipelen het meer op in de boot. Maar de Heer Jezus blijft achter. Hij, blijft. Hij gaat niet met hen mee. En de discipelen, dat zijn uh, gehaarde vissers. Vissermannen, vissers. En die zijn daar uh, op het water. Maar dan uh, begint het te stormen. De wind, de wind wordt sterker en het begint te waaien... En het wordt haar best wel spannend in dat bootje. En dan stoppend in die storm zien ze er ook nog opeens iemand lopen. Op het water. Ze schrikken zich rot. Ze denken, wat is dit? Wat gebeurt ons hier? En dan komt Jezus dichterbij, want dat is Jezus. En die zegt tegen hem, wees niet bang. Ik ben het. Moet je dat voorstellen? Onrust, die storm en dan komt de Heer Jezus daar en die zegt, wees niet bang, wees niet bang, want ik ben er. En dat is ook het woord wat voor ons is, je hoeft niet bang te zijn, want Jezus zegt ook tegen jou, ik ben er, ik ben bij je, ik omring je, ik ondersteun je, ik zorg voor je, ik ken je. Daar waar de Heer Jezus bij je is, hoef je niet bang te zijn. Wat je ook tegenkomt en hoe je situatie ook is. Want de Heer Jezus zal je er doorheen dragen. Het is niet zo dat alles gaat veranderen, alle moeilijkheden weggaan. Maar dat je wel houvast mag vinden in de Heer Jezus. Hem kun je altijd vertrouwen. Altijd vertrouwen. Hij doet wat hij uh, belooft. In een tijd waarin ik zelf um, um, pijn had en, en, en ziek was en, en eigenlijk uitzag naar genezing, gebeurde dat niet. Maar ik kan zeggen, elke keer als ik pijn had, dan was de Heer Jezus daar. En, en bracht het me rust. En, en genezing is niet gekomen, maar rust en vertrouwen in God is wel gegroeid. Want de Heer Jezus zegt, ik ben bij je. Nou, het zesde teken is de genezing van een blinde. En dat staat in Johannes 9. En hier is iemand die blind geboren is. En die discipelen die vragen aan de Heer Jezus... hoe komt dat? Heeft deze man gezondigd of zijn ouders? Nou, Ik vind het een beetje een rare vraag. Die, 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 die man was als baby al blind. Nou, hij kan nooit voordat hij geboren was kan hij al gezondigd hebben. Dus zijn ouders zouden wel kunnen... Maar de Heer Jezus die zegt in Johannes 9, vers 4... of hij zegt van, Gods werk moet door hem zichtbaar worden. Daarom is deze man blind. Omdat Gods werk door hem zichtbaar gaat worden. Want we lezen dan in Johannes 9, vers 4... Zolang het dag is, moeten we het werk doen van hem die mij gezonden heeft. Straks komt de nacht en dan kan niemand iets doen... Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht voor de wereld. En dat wilde de Heer Jezus ook in deze man laten zien. Dat hij het licht in zijn ogen kreeg, maar dat de boodschap nog veel krachtiger was. Dat in de duisternis waarin de mensen leefden, dat Jezus het licht was. Dat hij hoop geeft. En wij mogen ook het licht van de wereld zijn. Nou, vorige week heeft Andrew daarover gesproken... Hoe wij het licht kunnen zijn in de wereld waarin uh, wij leven. En dan komen we bij het zevende teken. Er nou, is een uh, heel krachtig teken. Dat is in Johannes 11. En dat is Lazarus die uit de dood opgewekt wordt. In dit verhaal zie je aan de ene kant de bewogenheid van de Heer Jezus met het lijden en het verdriet van zijn vrienden. Er staat dat hij huilde. Jezus, Jezus proeft wat het verdriet is van Maria en Martha. Omdat hun broer gestorven is. En tegelijkertijd zie je in dit verhaal ook Gods oneindige kracht. En dat Lazarus, ook al is hij een aantal dagen al gestorven, dat hij opstaat uit de dood. verhaal waar je over heel veel over na kunt denken. Wat wil God daarmee zeggen? Voor mij laat het wel zien dat God het onmogelijke wil doen. Dat God iets wil doen wat je eigenlijk helemaal niet meer verwacht. Maar dat bij God niets onmogelijk is. En dat hij het onmogelijke kan doen. Wat jou te groot lijkt. Wat je denkt, nou, ik kan me niet voorstellen dat God dat kan doen. Kan hij toch doen. We mogen verwachting hebben in de almachtige God, in zijn grootheid. In wie hij is. En ter afronding wil ik een, een vertellen over een uh, hele bijzondere ontmoeting... die Kobi en ik uh, een tijdje geleden gehad hebben. We waren op een uh, fietstocht en dan gaan we onderweg vaak bij een uh, rustpunt zitten. En, uh, vaak een mooi punt is dat, waar je wat uh, kunt drinken. Uh, nou, een beetje, uh, vaak een hele leuke uh, omgeving is dat. En dan raakten we in gesprek met een man... Oh ja, dat wil ik er ook nog even bij zeggen. In deze ontmoeting kan je ook zien wat er gebeurt als mensen Jezus volgen. Wat voor effect dat kan hebben. Want deze man die had uh, relatieproblemen. En hij kwam er niet uit en uh, hij ging het Pieterpad lopen. Hij ging dat Pieterpad lopen omdat hij danse gedachten... Uh, ja, ...gewoon uh, kon laten gaan onder dat wandelen, want hij deed het in zijn eentje. En dat hij gewoon kon nadenken van, hoe moet ik nu verder gaan? En zelf had hij niet heel veel met het geloof. Maar op het eerste adres waar hij sliep, daar kreeg hij van zijn gastvrouw een bijbeltje. Nou, dat vond hij bijzonder, een bijbeltje wat hij kreeg. Dus daar las hij wat in en dat nam hij mee. En op de volgende nacht was hij bij een uh, adres... En daar vroeg de gastvrouw, ze aten met elkaar en die gastvrouw die vroeg of, of ze voor hem mocht bidden. Nou, dat was hij helemaal niet gewend. Dus die gastvrouw die bad voor hem. En zo liep hij uh, verder. Hem, uh, uh, ja, het is een heel eind te rijden. en Wij uh, lopen wijk, ontmoeten hem vlakbij uh, Almelo. Had hij al een heel eind gelopen. En de nacht voordat wij hem ontmoetten, de avond daarvoor, had hij een hele bijzondere slaapplek gehad. Dat was bij, bij christenen. En dat waren mensen die met hem gesproken hadden... over die relatieproblemen. En die hem advies gegeven hadden... Dat hij, he, hoe God daar een antwoord in wilde geven. Maar ze hadden hem ook verteld... hoe hij zijn leven aan God kon geven. En ze hadden hem een kaartje meegekregen... waar dat op stond. En vertelde die man... dat heb ik vandaag gedaan, onderweg... Tijdens mijn wandeling heb ik een moment van pauze genomen... en toen heb ik mijn leven... hij noemde het iets anders hoe hij het zei... maar hij zei, ik heb het gedaan. Ik heb gedaan uh, wat, wat op dit kaartje staat... en ik heb een keuze voor de Heer Jezus gemaakt. En toen kwam hij ons tegen. En we hadden zo'n bijzonder gesprek. Je, ja, eigenlijk, je bent vol verwondering over wat God doet... en hoe God een antwoord gaf aan deze man... op de vragen in zijn leven... En wij konden met hem delen over wie God is en over Gods grootheid en hoe God ons leidt. Ja, het, was, het was heel bijzonder. Nou, toen gingen we ieder onze eigen weg weer. Ik zou heel graag willen weten hoe het verder met hem gegaan is. Maar weet je, dat is ook het volgen van de Heer Jezus. Jij doet jouw stukje op de plek waar jij bent. En in deze massa hier, in, de, in dit verhaal van deze massa hier, het eerste adres heeft die, die, die persoon iets gegeven wat hij nodig had en op een volgende plek weer iets anders. En wat is het mooi als wij dat stukje kunnen doen wat God ons toevertrouwt en dat we dan mogen kijken van, uh, want weet je, wij zijn niet verantwoordelijk voor de oogst. Wij, soms proef je daar iets van, soms zie je iets terug wat God, wat jij aan iemand gegeven heeft en hoor je daar iets van terug, maar soms hoor je daar ook helemaal niets van terug. En dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is dat je Jezus volgt. En dat je geeft en doet wat Hij van jou vraagt. Dus dat is het volgen. Gaan waar Jezus je roept. De relatie met de Vader daar je in verdiepen. En luisteren naar de Heilige Geest. En God vertrouwen en geloven dat Hij doet wat Hij zegt. Zullen we samen bidden? Dank u wel. Heer, dank u wel. Wat, wat geweldig. Heer, dat we u kennen. Dat we met u mogen leven. Heer, dat u de God van kracht. De God van leven bent. Heer, dat u nooit loslaat wat u in ons begonnen bent. Heer, dat we met u op weg mogen zijn. En dat u de God bent die voor ons uitgaat. Heer, ons verlangen is om u te volgen. Om te gaan waar u ons roept. Over heuvels en door dalen. Door het water. Misschien over het water. In spannende dingen die u van ons vraagt. Maar dank u wel, Heer, dat u er bent. Hier wilt u een verlangen in ons hart leggen. Om u meer en meer te kennen. En om te geven wat wij hebben. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw grootheid. Voor uw kracht. Dank u wel dat we uw woord hebben. Om daar steeds meer... Van te ontdekken over wie u bent. Heer, dank u wel daarvoor. Amen.